0: Na jornada de crescimento de uma startup, a área financeira ela passa por algumas mutações de uma área que inicialmente é um mal necessário, porque a startup tem que faturar cliente, tem que pagar contas, etc., para o momento que essa área se torna extremamente estratégica a ponto de um erro poder custar a vida da startup. E é justamente nessas transições que a startup tem que prever a hora certa de trazer uma pessoa que vai ocupar a liderança dessa área, ou seja, um CFO ou uma CFO. E também quais são as características, qual que é o job to be done na hora de contratar essa pessoa. E é para jogar luz sobre esse tema que a gente gravou o episódio de hoje. Bora lá?
1: vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups e downs da jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Hamper. E eu, César Bertini, empreendedor
1: em vidas passadas e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures.
0: César, na sua opinião, o momento certo de trazer um CFO é só quando a empresa já tem dinheiro para bancar o salário dessa pessoa?
1: Ah, Ricardo, é uma pergunta né, complexa, porque depende muito do estilo da empresa, né, da tese da empresa. Né? Da empresa, dependendo do que ela for fazer, talvez o CFO seja o primeiro contratado. Um especialista na área seja super importante dependendo da tese da empresa. Mas tentando ser um pouco mais genérico aqui para o nosso público, eu diria que as atividades que um CFO tem que executar na empresa, a partir do primeiro dia alguém já está executando. E aí o que você tem que sempre ter a noção é quais são esses papéis, né? Alguém está pagando as contas, alguém está emitindo a nota fiscal, e aí você vai saber qual é o nível da pessoa que você precisa trazer. Talvez você não chame inicialmente CFO, mas alguém para tratar atividades relacionadas à área que o CFO vai liderar, né, sempre você vai ter ali alguém executando essas atividades. Então, não acredito que seja o dinheiro, só quando a empresa vai ter dinheiro para pagar um baita salário, porque, na realidade, essas atividades já estão custando, alguém já está executando. Talvez você concentrar todas essas atividades em uma pessoa, em uma área, você já vai ter os recursos necessários, porque eles já estão ali sendo gastos.
0: Talvez se for considerar aqui o tempo de um dos founders ou até de mais de uma pessoa do founding team que está dedicada nisso. E se a gente for considerar também que esses founders podem não ser especialistas no assunto e podem estar tá fazendo da maneira errada, ainda que eles estejam se empenhando de fazer o melhor. Esse melhor pode não ser suficiente. Então se a gente fosse pegar esses dois centros de despesa, né? o custo do founder fazendo, mas o custo da ineficiência de não fazer do melhor jeito, talvez só isso já justificaria a contratação dessa pessoa.
1: O founder tem que pensar assim, a empresa vai crescendo e ele vai emitindo as notas fiscais, chega um momento que ele fala assim, ah, eu perco um dia por mês emitindo as notas fiscais, os boletos, ou eu perco uma hora por dia vendo os recebimentos, vai chegar uma hora que ele vai falar, cara, eu preciso ter alguém fazendo essa atividade. Geralmente é, vai ser um estagiário ou vai ser um gerente financeiro ou, de repente, até o CFO, né? É de viabilizar financeiramente o que vai dar para você encaixar, mas as atividades já estão ali. E aí o founder pensa que se eu tiver um dia a mais para vender, eu sou um founder que minha especialidade é vendas, talvez valha muito mais a pena já pagar o salário de muita gente, né? Se ele tiver um dia a mais para vender, em vez de ficar fazendo essas atividades. Então essa é uma resposta que é na ponta do lápis mesmo que o founder tem que fazer. Talvez ele precise de um CFO para ajudar a fazer o cálculo, né? de muitas vezes que ele está perdendo.
0: Então, e acho que o que você trouxe são atribuições operacionais ligadas ao financeiro, né? como emitir nota fiscal, boleto, cuidar da régua de cobrança, inadimplência, contas a pagar, receber, aqui a gente está falando puramente de operação. Mas se a gente for extrapolar isso e entender que em algum momento a área financeira ela passa a ser mais estratégica, mais uhum. proativa, ou seja, ela não está mais ali só para pagar conta e faturar Perfeito. cliente, ela passa a exercer um papel na empresa. E se a gente for considerar a aceleração do crescimento da startup, esse tempo ele pode passar. Se a gente nem perceber, os founders podem perder a mão, né? De repente a startup rapidamente atingiu um patamar ali de faturar centenas de milhares ali por mês. A inadimplência que era baixa, virou um ralo aberto. Às vezes tem uma ineficiência tributária, a empresa está recolhendo tributos de mais ou de menos, ou da maneira errada. Isso pode expor a empresa até multas e outros riscos com um potencial liability numa captação, né, numa due diligence, por estar fazendo as coisas erradas e a lista é extensa aqui.
1: Sim. Muitas vezes, eu acabo falando bastante de founder, né? Eu percebo que não é tão comum os founders conhecerem essa dinâmica de uma área financeira. E aí, quando você nem sabe fazer a pergunta correta, porque você nem conhece uma área, né? a visão da atividade do CFO, dessa área, fica um pouco mais no operacional mesmo, né? Pagar e receber, né? Só isso. Controlar o pagamento e recebimento mas um acerto que um bom CFO faça na empresa ou a mitigação de riscos que uma boa gestão pode trazer para o negócio pode ser a diferença, talvez, entre você conseguir fazer na frente uma rodada ou não. De repente, uma falta de gestão, uma falta desse conhecimento no negócio com essa análise, esse viés mais financeiro, mais administrativo, pode ser um, um deal breaker, uma rodada. E a gente acho que vai explorar bastante isso, né? ou seja, que são características que a gente espera que um CFO tenha né? ou que sejam desempenhadas numa área administrativa financeira
0: dentro da empresa. Ainda pegando nesse ponto né, do ganho da eficiência que esse papel pode trazer, eu tenho conhecimento de causa. Na Hamper, mesmo o ganho que o Edu, que é o nosso diretor financeiro, encontrou de fazer a mudança no modelo tributário da empresa no momento certo tornou a empresa lucrativa de um mês para o outro apenas em Quadrando aí a Hamper, lógico que tinha uma questão de time, uma janela para fazer isso. Mas a gente fez e só aquilo já justificaria a permanência dele, já se pagou, digamos assim, para a prosperidade, né? Uhum. E puxando aqui o episódio, né? A gente quer falar sobre quando é a hora certa de trazer e também jogar um pouco mais de luz no que, que faz essa pessoa que vai trabalhar como e, De certa forma, a gente começou cobrindo um pouco aqui da jornada, né? Falando, acho que tem aquele primeiro momento onde os founders estão tão atribulados em gerar tração, entregar produto, que acaba sendo um dos founders ou uma das founders ali a implementar o primeiro software financeiro, emitir nota fiscal, fazer... Eu me enxergo nisso. Eu, Inclusive, durante a fase da agência, erroneamente, eu fiquei cinco anos mantendo em mim a atribuição do financeiro e com a experiência que eu tenho hoje, eu teria passado isso muito antes. Era algo que me sobrecarregava. Na ramper eu já tive um pouco mais de discernimento de passar antes. E eu acho que num primeiro momento, né? Eu acho que antes de ter a figura do CFO ou da CFO ali na startup, talvez tenha algumas formas de resolver o problema, né? Trazendo alguém mais a nível de analista. Hoje a gente vê algumas ofertas né, de BPO financeiro que talvez atenda a primeira jornada, né? César, era o primeiro ciclo ali da startup. A questão aqui do primeiro
1: ciclo, né? Que a gente tá falando, eu acho que vale a pena reportar, né? Trabalhar um pouco esse começo da startup, né? O founder, eu acho que não existe um erro dele querer fazer as coisas sozinho, porque o dinheiro é curto, eu acho que é importante ele entender e participar, né? E entender o que, que vai ser feito nessa área, mas se o founder não se educar e entender a complexidade do que uma área financeira precisa abranger, do mesmo jeito que ele vai entender que são metodologias ágeis, do mesmo jeito que ele vai entender o que é, as várias linguagens de programação, ou ele vai trabalhar sobre Lean Startup, ele vai estudar sobre experimentos de tração, ele precisa entender um pouco do que é essa dinâmica, do que trata uma área financeira, os riscos que ele vai ter que mitigar, né? as otimizações que essa área pode trazer. A gente vê erros comuns né, nessa fase de que a startup ela chega no momento de achar que precisa trazer alguém depois que ele começa a perceber que ele deixou de faturar cliente. É um erro comum que a gente enxerga, né? Que trouxe tanto cliente que aquela planilha lá, ele meio que se perdeu numa planilha que ele faz os controles e aí deixou de faturar um cliente, um, dois meses... Ou o faturamento já é mais ou menos isso? Ou ele tem confusão entre, ah, mas eu faturei o cliente, mas eu não recebi. Então, qual é o meu faturamento? Ele confunde caixa com receita, com faturamento.
0: E aí começa uma maçaroca de número que nem ele consegue entender, né? Pena que é um podcast, porque eu tô só acenando com a cabeça aqui, cara, concordando com cada <risos> item, porque eu posso... É uma história, né? Você... Você declara como venda e aí o, o cliente ele já parou de pagar, ele já está cancelado, mas na tua planilha de performance você ainda conta ele como ativo. Até que um belo dia você resolve fazer a conferência entre a tua planilha de gerencial, né, de visão gerencial, e bater com o caixa... E você vê que tem um degrau de uns dois metros de diferença. É, você vai
1: crescendo só em Parece que... Só que você está
0: cobrando o cliente que... Ou, ou você nem está cobrando o cliente, mas considera
1: que ele está ativo. Ou seja, são esses controles que começam a ficar... A máquina começa a balançar, né? E os parafusos parecem que vão soltar da máquina, né? Que é a empresa. O CFO é um cara que vai trazer um pouco de estabilidade, né? A área financeira, ela tem essa responsabilidade de trazer um pouco dessa organização para que a empresa cresça de forma organizada. Um fundo, quando ele olha uma empresa que é desorganizada financeiramente, ele já avalia de uma forma muito negativa, porque ele fala, cara, se ele não virar a mesa muito rápido, como é que ele vai crescer? Então, logicamente que todo fundo, principalmente de early stage, vai entender que isso é uma evolução que ele tem que fazer, mas é uma troca muito rápida que a empresa tem que se submeter, né? Então, esse contexto que a gente está falando é um contexto muito comum. Né? Quem está nos ouvindo e está vivendo esse momento é comum, mas você precisa se preparar para isso. Né? Você, como founder, tem essa responsabilidade de saber o que, que você tem que esperar de um CFO, de uma área financeira bem estruturada.
0: Eu acho que você trouxe um heads-up muito bom para founders, que é, embora a área financeira não seja necessariamente uma área core, que precisa estar dentro das competências do time de fundadores e fundadoras, é fundamental que pelo menos um dos founders se dedique a entender o financeiro, porque passa por entender o pnl da empresa, você entender da onde vem o dinheiro, o que é inadimplência, que é o controle, despesa, margem bruta, que são coisas que inclusive, né, você falou um pouco de fundraising, eu acho que dois momentos que founders vão precisar ter essa proficiência de discutir esse né? O primeiro é na vinda de uma pessoa que vai ocupar a atribuição de CFO. Você vai ter que minimamente saber dialogar com ela, ainda que ela tenha autonomia para tocar, precisa do envolvimento de outras pessoas. E quando você conversa com fundos, invariavelmente os fundos vão te fazer perguntas como algumas que eu mencionei, né, ligadas à margem bruta, as fontes de receita da empresa, despesas, etc., que founders têm que ter na ponta da língua. E eu acho que ter passado um período com maior envolvimento no financeiro ajuda muito. Eu queria propor para a gente avançar pensando no estágio. né? A gente superou aquela fase mais inicial, que é uma coisa um pouco dividida entre os founders, depois tem uma pessoa mais com papel de analista ou até um BPO, chega um momento, talvez um patamar de receita, alguma coisa pode servir de gatilho para que a empresa entenda que, assim, poxa, agora é hora de ter um CFO. que são alguns gatilhos, César? Se você pudesse apontar aqui de que, pô, agora deu, agora tem que trazer alguém que entende desse negócio para levar a empresa para o próximo patamar.
1: Eu acho que o principal é a própria evolução da receita da empresa, né? À medida que a receita da empresa vai evoluindo a complexidade, né? A receita é o ponto final de que a complexidade está aumentando, né? Você tem mais clientes, você está falando com mais gente, né? Então... Eu diria que a receita, né? quando você começa a ter complexidade de muitos pagamentos, né? seja na sua folha, seja com parceiros, com fornecedores, eu acho que isso é uma coisa também, um ponto importante, o aumento da receita traz a necessidade de uma análise constante do regime que a empresa está aberta, né? se ela é uma limitada, se ela é uma SA, se ela está no regime de lucro presumido, lucro real, se é simples nacional... Como você trabalha com isso, né? Então, geralmente a gente acha que, ah, startup, toda startup tem que estar no simples e vamos começar no simples, mas tem startup que não pode estar no simples, talvez não se encaixe corretamente. Então, qual é o melhor modelo, né? É o tal do lucro real? É o lucro presumido? Aí as pessoas geralmente vão para o lucro presumido porque o lucro presumido é mais simples de se gerenciar, não, não tem um custo de estrutura mas talvez o lucro real seja mais barato, né? porque o lucro presumido, como diz a palavra, né? ele presume um lucro. E presunção de lucro é o que nenhuma startup tem no início. né? Na verdade, ela tem um sonho de um dia alcançar o lucro, mas ela não tem. Então, na teoria, toda startup deveria ser lucro real, né? Porque ela tem prejuízo que ela vai acumular durante muito tempo. Então, uma empresa provavelmente um lucro presumido está pagando mais imposto do que deveria, né? Mas ela acaba indo para isso porque ela não tem os controles. Então, aí, quanto é que custa trazer um CFO? Né? Se eu conseguir trabalhar no lucro real, tiver as coisas corretas, poxa, eu vou fazer uma tributação tão menor na empresa que vai valer a pena. Ou seja, é o crescimento, a principal alavanca aí que vai trazer, porque o crescimento ele vai mostrar uma complexidade maior ali da empresa, né?
0: Concordo, assino embaixo, acho que o, o crescimento traz junto complexidades e para isso a gente precisa trazer pessoas preparadas para ajudar a lidar com essas complexidades. Eu acho que existem gatilhos que podem acontecer de forma concomitante ou não ao crescimento da receita, que são gatilhos ligados a fundraising, né? No meu entendimento, eu acho que o limite ali de uma startup conseguir crescer sem um CFO, talvez já tendo uma área administrativa, uma área administrativa barra financeira, né? mas não tendo necessariamente uma diretoria dedicada, eu acho que o limite é até o Série A, né, César? Eu acho que a partir ali, bateu no Série A, passa a se tornar uma demanda, até porque os assuntos, eles extrapolam o financeiro. Né? Eu acho que vai ter toda uma questão de reporting do financeiro para esses fundos, mas acho que tem até uma questão de governança. Né? A empresa, muitas vezes, no série A, ela se torna uma SA e isso, per se, já traz uma complexidade de governança maior. A própria entrada dos fundos já mexe com o cap table, com o controle de ações do equity da empresa, que daí já é um ponto que não dá mais, por isso já é, é, quase que sabido, né, que no série A uma das demandas vai ser que a empresa tenha essa posição preenchida, né?
1: Sim. Tem detalhes, né, assim, desse processo todo, né, que o founder ele não tem consciência e por isso que você estudar, né, e entender porque a empresa vai mudando o seu estágio, né? ela vai crescendo, ela vai criando essa complexidade e você entender que a todo momento, nesse estágio, também as condições de você estar no simples nacional ou estar emitindo né, no lucro presumido, ou lucro real, e seja lá qual foi a sua estratégia, ele tem que ser revisto. Vou dar um exemplo aqui, né, Ricardo? Você tem um exemplo aqui que é interessante. Tem empresas que quando elas estão fazendo um determinado faturamento, dependendo de como é a descrição da nota fiscal né, e o tipo de serviço que você está vendendo, você pode ter uma alíquota de 2% ou 5%, por exemplo, de serviço. É, muitas vezes a gente começa isso conversando com o nosso contador, mas o contador está olhando só do ponto de vista mais tributário. Alguém precisa discutir com ele as mudanças da empresa? A gente vai inventando novas ofertas, novo portfólio. Como é que esse novo portfólio está conversando com as obrigações tributárias? né? Então, estou dando exemplo de quando a empresa está evoluindo, ou seja, essa complexidade de você ter novos portfólios, você traz né, uma nova oferta, isso precisa ser olhado do ponto de vista tributário, do ponto de vista financeiro, para que seja otimizado. Se ninguém está olhando nisso e você lá fez uma primeira conversa com o seu contador e continua emitindo a nota fiscal igual para resto da sua
0: vida, talvez você possa estar tá perdendo alguma oportunidade de otimização. Total. Eu acho que, por exemplo, você falou da mudança do modelo do Simples Nacional, que acho que é um modelo que muitas startups iniciam para o lucro real. E uma vantagem, por exemplo, é que uma startup muitas vezes consegue se enquadrar dentro de um modelo que prevê a desoneração de folha e aí ela acaba tendo um alívio ali na carga tributária que pode ser dinheiro suficiente para a empresa ter mais manejo para reinvestir esse dinheiro em contratar mais pessoas. Você tem, a depender do estágio da empresa, a depender do tipo de operação, se ela está fazendo M&A, você tem ganhos com ágil por exemplo, que também pode retornar dinheiro para a empresa, que também pode ser investido em outras coisas. Então você tem uma série de coisas que eu particularmente eu fui descobrindo durante a minha jornada por estar próximo do CFO, mas que não necessariamente eram coisas que eu tinha conhecimento né pelo meu background mais de marketing e vendas. Se dependesse de mim, a gente ia tomar muita onda na cabeça antes de enxergar essas oportunidades.
1: E tem uma coisa também de quando a gente fala né, de no estágio de fundraising que você comentou, que dependendo do estágio que você está, quando você já tem uma estrutura e existe um CFO ou alguém olhando esse, né, tendo cuidado sobre essa área você demonstra para o fundo, né? isso pode acontecer no estágio Cid, por exemplo, você demonstra para o fundo já uma maturidade muito grande, sabe? Lembra que o que você está vendendo ali para o fundo é um pouco da sua capacidade de execução. Né? A tua tese, todo fundo compra, né? mas a sua capacidade de execução, quando você mostra que na sua capacidade de execução você já alcançou esse estágio, que você tem um CFO, que você tem uma organização, que você tem esses processos, que você consegue, de forma estruturada, responder a esses questionamentos, é como se o fundo falasse, essa startup está num estágio acima nesse quesito. Então, ele pode contar muito a favor. Então, são características, assim, parece que é um detalhe, mas não é um detalhe. A diferença está justamente nos detalhes, né? Mas esse é mais que um detalhe, Isso é um diferenciador mesmo, acredito.
0: Concordo. Inclusive, com a palavra diferenciador, né? Eu acho que existem outros critérios que vão apaixonar mais o fundo pela startup, né? A gente já falou disso. Mercado, proposta de valor, o calibre dos founders que estão tocando aquilo. Mas eu concordo com você que pode ser um diferencial para ilustrar, né? Não é difícil que no WhatsApp algum founder me chama e fale rick, eu estou conversando com o um fundo e ele me pediu um data room. Cara, que que é isso? Como que eu monto um negócio desse, né? E, <risos> e essa é a hora que você falou você uma tem... frase
1: no começo que é o pnl, né? É, talvez o pessoal não tenha, né? Alguns nem saibam o que é o pnl, né? O profit and loss, né? É o lucro ou a perda que você está tendo. O pnl é o resultado para chegar na sua perda ou lucro ali, né? Então, tem founder que liga assim, cara, o cara me pediu o P e comercial L, né? O P <risos> Que O que, que, que é isso? <risos> né? Então, cara, a gente dá risada, mas é muito comum não saber. E não é um demérito não saber. Mas, cara, é importante que o founder tente se educar, pra saber esses termos mínimos, né? Senão, ele pode passar vergonha, de repente, quando alguém pedir alguma coisa, ele não souber explicar, né?
0: Eu vou tentar fechar essa sessão aí, né? tentando responder um pouco sobre o timing de trazer o CFO, fazendo uma afirmação e depois uma pergunta para você. né? Então, primeira afirmação, acho que em cima do que a gente discutiu, talvez o estágio não é uma verdade absoluta aqui, né? mas talvez o estágio ideal seja se a empresa está em uma trilha de fundraising, ela acabou de captar um seed e ela já prevê numa janela ali de dois anos captar um Série A, talvez ali, logo, logo no estágio CID, ela já ir em busca dessa pessoa que vai ajudar a estruturar para que a empresa chegue em série A não, digamos assim, deficitária no quesito CFO e isso já ser um isho nas conversas com o fundo, mas ela já chegar no série A com a casa arrumada para na hora que vierem essas demandas do P&L, do Data Room, entrar em do dirigentes, coisas que são demandas naturais aí, inerentes do estágio a startup conseguir superar esse item, inclusive um CFO que seja capaz de elaborar um plano até para reduzir alguns passivos que podem ser um liability numa do dirigente, né? às vezes a empresa ela cresceu ali tendo um pouco de PJ's, né? um pouco aqui só para não dizer todos toda a folha PJ, né? coisas que às vezes que vão demandar um plano de ação que só uma pessoa com calibre do CFO seria capaz de fazer para a empresa conseguir executar aquilo sem se prejudicar, né? sem prejudicar o crescimento. E aí a pergunta que eu queria te fazer, César, eu acho que é uma pergunta super comum, a gente está falando que em algum momento da história da empresa pode ser que o fundo ele peça que a startup tenha um CFO. Mas eu vejo muitos founders ficando preocupados assim, poxa, mas o fundo ele pode me exigir o CFO e mais... O fundo ele pode colocar um, do CFO sendo uma pessoa dele ali dentro, né, com medo quase que assim, puto, o fundo vai ter um insider aqui dentro. né? Como que é isso na prática, César? Assim, quanto que os investidores têm poder, digamos assim, de arbitrar essa decisão?
1: Vamos pensar que numa due diligence na empresa, você pode, de repente, apontar que existe uma série de deficiências financeiras ali na empresa. Aí eu acho que é muito comum que nessa fase que o fundo aí vai fazer, né? cara fez a do diligence, demonstrou as coisas, que o fundo recomende fortemente que você tenha um CFO. Ele pode até chegar, né? Eu já vi casos de chegar, no, a falar, cara, parte desse dinheiro eu quero que você direcione para contratar uma pessoa, porque nós estamos vendo muito risco aqui. E se não tiver essa pessoa tratando isso, eu não vou investir, porque, cara, eu estou vendo que se você continuar nessa jogada sem uma pessoa, então pode acontecer de um fundo exigir que a empresa se prepare para ter um seco. Eu acho que não durante ali a execução, né, já estamos dentro e aí eu acho que o fundo talvez não tenha esse poder nem de governança para isso, mas antes da rodada eu não acho que é incomum não ele falar, olha, tem aqui um problema sério aqui que precisa ser resolvido se você não sentir que existe um plano adequado do founder, você vai falar, olha eu gostaria que parte do capital que está sendo colocado fosse direcionado para montar essa estrutura. É como se fosse o Use of Proceeds. Então, parte é para estruturar a sua área financeira, a sua área administrativa. O que eu acho mais incomum é o fundo dizer quem vai ser esse CFO, né E aí, eu estou falando mais de fundos de Venture Capital. Né? Eu acho que o fundo de Venture Capital, nesse sentido, ele vai se colocar muito mais à disposição de, olha, eu conheço essa área. Talvez eu conheça mais que você, founder. Seleciona as pessoas e deixe eu te ajudar a entrevistar, porque daí eu posso... Aspectos que você talvez não tenha conhecimento para fazer a pergunta, eu te ajudo, mas a decisão é do CEO, né, dos founders, não é uma decisão do fundo. Acho que o fundo pode participar, um venture capital. É diferente quando a gente fala de private equity. Pode acontecer dependendo do tamanho do cheque do private equity, a participação que ele vai ter no negócio. Como o private equity tem um pouco de uma jornada mais longa, ele vai trabalhar com otimização de recursos, né? Ele querer colocar uma pessoa que seja da confiança dele, né? Até porque ele tem um stake, né? Ele tem uma participação maior ali na empresa. Então, depende muito do estágio, mas eu diria, para o estágio que a gente mais tem conversado, que é o World Stage, né? Até o Serie A, eu acho que o fundo pode te indicar fortemente, colocar até que faça isso, mas entrar no mérito de falar
0: quem vai ser o CFO não. Cara, vamos pular para a próxima sessão aqui e tentar destrinchar um pouco do que é o papel do CFO, porque eu acho que também é uma dúvida de quem nos escuta. né A gente falou um pouco de o um momento que a gente entende como ideal de trazer. Mas tendo em vista que founders vão precisar recrutar essa pessoa, é preciso minimamente ter conhecimento de quem buscar, o que esperar, e eu vou colocar o meu chapéu de humildade aqui como co -host. eu acho que esse é um campo de domínio que você tem mais, eu vou te fazer algumas perguntas aqui, vou pedir para você ir respondendo. Apesar de eu não ser se full também, <risos> você não é CFO, mas você tem uma jornada é, longa de. bastante,
1: né? Do perfil deles. Né?
0: Você teve CFO por mais tempo né? em empresa e hoje, como investidor, você lida com CFOs das investidas. Acho que você tem uma visão mais privilegiada. Acho que eu consigo complementar. A gente tem uma jornada aqui na Humper de pelo menos 3 anos, 3 para 4 anos tendo um CFO. Mas vamos lá. Começando aí por hard skills, César. O que, que são hard skills aí a serem analisadas na hora de trazer essa posição?
1: É difícil falar hoje, né, de ah, precisa ser um economista, um administrador, um contabilista. É normal você ter mais nessas áreas né, administrativas financeiras pessoas que tenham essa formação, né? Mas tem engenheiro, tem, tem de tudo, já vi de tudo ali, trabalhando na área financeira. A questão de conhecimentos, né, Ricardo? Precisa conhecer finanças, né? Eu brinco assim, se não souber explicar o que é a diferença entre receita, a diferença entre faturamento e a diferença entre caixa, né? A entrada de caixa e saída, né? Se não conseguir exemplificar esses três, nós temos um problema sério, né? Ou seja, não dá nem para trabalhar na área financeira, né? Mas tem que conhecer finanças né? adequadamente, saber mecanismos de financiamento da empresa, entender claramente o que são obrigações contábeis, o que são obrigações tributárias, qual que é, de repente, o um formato que as empresas trabalham, né? o regime né? que elas vão trabalhar, se é um regime de caixa um regime de competência, se elas vão trabalhar no simples nacional ou não. Tem que ter esse conhecimento básico ali para poder discutir. Geralmente, antigamente, se falava que ah, o gestor não precisa ter o conhecimento especialista, eu acho que ele não precisa ser o especialista, mas ele precisa ter um conhecimento mínimo de alguns assuntos para até ser capaz de captar as pessoas que ele vai liderar, né? os especialistas que ele vai liderar para fazer determinadas atividades. Né? Em alguns casos, fica sob responsabilidade do CFO a parte de departamento pessoal, né? toda a parte de impostos, que é super complicado, e aí você vai falar de sindicatos, como é que você vai fazer... Né, trabalhar com sindicatos, tem aqueles acordos anuais, tem dissídio, benefícios, você vai trabalhar com a questão tributária ou com a questão jurídica também, né? tem muito CFO que acaba fazendo né, o papel de ali ajudar na concepção de contratos ou levantamento de riscos. Então, ele tem que ser um gestor que saiba tocar em todas essas áreas que a gente falou, né finanças contábeis, jurídico, tributário departamento pessoal, ele tem que de alguma forma tocar em todas essas áreas né, e conhecer minimamente o que rege cada uma dessas matérias. Né? Não precisa ser o especialista, mas ele precisa ter um nível de profundidade, não pode ser raso, né? tem que ter um nível de profundidade mínimo ali para explicar sobre isso. E aí como você captura essa informação? Na experiência prévia. Ninguém se forma e vira um CFO, é muito improvável, né? ou seja, pode acontecer Pode, mas o CFO ele é formado pela, por uma experiência que ele vai fazer em várias áreas dentro da empresa. Geralmente nessas áreas que são mais ligadas à área administrativa financeira mesmo. E eu acho que um outro hard skill tem que ter uma formação de liderança, né? Eu acho que tem que ter alguma experiência ali. Geralmente o pessoal acha né, soft skill, liderança, né? Eu acho, que, eu acho que é hard skill mesmo. Tem que ter processo para fazer isso, né? de liderança, porque... O CFO, ele é interlocutor de muita gente. Ele vai falar com o fornecedor, ele vai falar com o cliente, ele vai falar com todos os colaboradores da empresa, ele vai falar com o investidor, ele vai falar com todo mundo. Se ele não souber se portar como um gestor e saber comunicar com todo mundo, né, não tiver um método para isso, e só for empírico, né, só for, ah, é natural do cara, eu acho que ele tende a falhar em algum desses, porque são públicos muito distintos. Então, eu acho que ele tem que ter ali, tem que ter se preparado, tem que ter um mínimo ali de gestão ali na, no conhecimento dele.
0: Acho que a maneira como você descreve joga bastante luz de que não é só financeiro, né? Talvez, aqui se apropriando de um termo mais moderno, é um profissional mais T-shaped, né? um profissional num formato em T, onde ele tem uma perna de especialização muito forte no financeiro, mas ele tem que ter um guarda-chuva ali com uma compreensão um pouco mais ampla que envolve jurídico, compliance, contábil, tributário e por aí vai. Que ainda que ele não faça de forma direta, ele vai ter que coordenar os terceiros ou os próprios colaboradores da empresa que vão estar envolvidos nesses assuntos. Perfeito. E você falou, acabou entrando também um pouco em soft skill, né? Quando a gente fala até de uma atribuição de liderança, realmente ficou um pouco de compreensão. Mas o que, que são soft skills esperadas aí para essa posição? É,
1: linkando um pouco o que eu falei da questão dele de se posicionar como um gestor e ter alguma metodologia para gerenciar, né? Pra... Existem metodologias para você exercer realmente uma liderança, né? Eu acho que ele precisa ser uma pessoa capaz de compreensão do negócio. Se ele não não tivesse a capacidade de compreender o negócio e entender o que você falou do T, né? Entender que finanças, né? Saber a parte financeira, ela é a ferramenta na qual ele vai entregar a compreensão do negócio. As finanças não ultrapassam a necessidade do negócio. isso, tem muito CFO que usa os aspectos financeiros para meio que travar o negócio, né? A finança precisa ajudar, contribuir, entender como é que ela contribui para a evolução do negócio. As conexões, né? Ou seja, saber fazer as conexões, que foi outra coisa que eu falei, né? São tantas pessoas que ele vai falar, então saber trabalhar essas conexões e a comunicação com várias pessoas é vital. Eu diria que CFO que não sabe expressar, explicar de forma clara para os funcionários qual é o resultado da empresa, como a gente alcançou esse resultado, e esse mesmo resultado, ele não sabe escrever isso para o investidor, ou ele não sabe escrever isso para o próprio CEO, se ele não conseguir articular e comunicar, né, explicar o número, como é que eu cheguei nele, eu acho que ele vai ter grande dificuldade de desempenhar o seu papel. Né? E aí ele vai virar aquele CFO ou aquela área que é uma área fechada que quase que não conversa, é como se fosse algo burocrático. Eu acho que esse é o ponto que esse perfil do CFO pode transformar, infelizmente, uma área que pode ser estratégica numa área burocrática se ele não tiver as características de comunicação.
0: Cara, eu concordo, até pegando aí, acho que tem uma frase, não sei o quão conhecida ela é, mas a gente procura propagar ela na Hamper, né? a área financeira, ela lida com burocracia, nem por isso ela precisa ser uma área burocrática. E essa leitura de perfil que você trouxe, digamos assim, de um, um CFO mais moderno, mais articulado, né? A gente tá falando um CFO, pode ser uma CFO, uma diretora financeira, né? Mais articulada, mais envolvida com o negócio diferente talvez aquele, se a gente for pensar o estereótipo do CFO a moda antiga, que vai ser um CFO mais de porta fechada, né? Eu acho que isso ficou no passado, hoje o perfil é de alguém muito mais business, né?
1: E é super difícil isso, ele separar, porque imagina, um CFO, ele começa, vamos pensar, uma área financeira, começa o mês tendo prazo para pagar os impostos, para apurar os impostos, tendo prazo correto para entregar os resultados para os investidores, ele tem que mandar as obrigações para a Receita Federal ele tem que pagar todo mundo nas datas certas, ou seja, ele trabalha num ambiente que tem pouquíssima flexibilidade. A tendência dele se transformar, essa pessoa é inflexível, porque ele só trabalha dessa forma, é grande. Então, esse soft skill de saber comunicar e saber encaixar, ou seja, ele tem que ter essa maleabilidade, em alguns momentos ele vai precisar ser inflexível, porque ele tem prazos a cumprir. Mas, quando ele está olhando do ponto de vista do negócio, ele precisa estar tá aberto a mudanças que esse negócio vai trazer e ele precisa desempenhar esse papel, ele precisa saber, do, dependendo do contexto que ele tiver, como ele vai navegar entre ser inflexível e ser flexível. Né? Então, essa é uma característica importante que o CFO precisa desempenhar. Mas aí, as pessoas que estão de fora precisam entender que ele é submetido a uma dinâmica, geralmente, a área financeira é submetida a uma dinâmica muito cheia de regras você vai, a, a contabilidade por si, né, é um negócio extremamente certinho, né, você tem que fazer o negócio corretamente, né, então, mas muitas vezes ele vai fazer um plano e talvez não tenham todas as variáveis necessárias para ele fazer um plano, porque a gente ainda está nos experimentos, e aí ele vai exigir que não, mas eu preciso, eu só consigo fazer se você me der todas as variáveis, e ainda não existe as variáveis, a gente está experimentando. Então você vê, ao mesmo tempo que ele é exigido de fazer algo muito cheio de regras, quando ele vai olhar para o negócio, ele tem que ser flexível de falar, olha, ainda somos Lean né? e a gente está testando algumas coisas aqui. né? Então eu vou ter que usar algum artifício aqui, ficar no meio do caminho entre ser muito flexível e ser totalmente inflexível.
0: A gente falou bastante do perfil e você acabou até entrando um pouco no que é a jornada né? desse papel, até da área financeira como um todo. Queria entrar um pouco mais, até para ajudar founders que vão trabalhar próximos daí de CFOs, né? Qual que é o, o job to be done, na sua opinião, do CFO, né? Como é que é composta assim, né? a jornada de trabalho, o que esperar dessa pessoa, desse papel? Ricardo, eu assim, eu acho que
1: a pergunta que todo CFO tem que ter de cabeça é o caixa da empresa, né? É, eu acho que qualquer, até o CEO, precisa saber, né? Ou seja, o caixa da empresa. Você precisa saber. O com confortável é você está com o caixa da empresa. Então ele é o guardião do runway da empresa, né? O CFO ele é o guardião do caixa da empresa. Ele precisa ter mecanismos para projetar mais ou menos aí como é que ele está enxergando a empresa, né? Capturar essas informações, colocar, estruturar isso no forecasting e poder projetar como que isso vai ser representado no caixa da empresa, porque ele precisa se planejar, né? O CFO ele é um planejador. Ele tem que ter, ao mesmo tempo que ele olha para o passado e garante que aquele passado está bem medido, ele precisa usar esse aprendizado do passado dele para projetar esse futuro. Então, a principal responsabilidade é esse planejador. E aí tem uma nuance também, né? Ele não pode ser o cumpridor, ele não pode ser o guardião da meta. Tem muito CFO que se coloca nessa posição, do guardião da meta. Né? Então, ah, a gente tem que chegar nessa meta. Por quê? Lembra, a startup tem que crescer. Ela não tem necessariamente que cumprir uma meta. Né? A gente brinca muito com essa... Né? A gente já falou algumas vezes aqui no nosso podcast, né? Então, se é for se ele vai seco, que toda hora tem que cumprir meta, 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 ele definiu um plano e pronto, temos que cumprir esse plano. Não, se é o CFO mais parceiro, que eu acho que é a principal responsabilidade é... Aquele que vai acompanhando, vai refazendo o forecast da empresa e vai entendendo as mudanças da empresa e vai vendo como é que está se comportando, mas olhando muito caixa e o runway. A outra questão é endividamento. A empresa ela faz lá no começo né, muitos multos conversíveis, mas em algum momento ela pode atrasar o imposto ou ela pode pegar um dinheiro emprestado no banco. Antecipar recebível. Antecipar recebível, ou seja, como é que você trabalha nisso? E o endividamento vai até mais, né? Imagina que você receba de clientes anualidades e você considera aquele dinheiro que entrou, que o cliente pagou à vista para você é uma anualidade, você fala, nossa, estou com bastante dinheiro. Na visão do CFO, ele tem que analisar que você, na realidade, você tem uma dívida de 11 meses, né? Fora o mês que o cliente pagou, né? Que é o primeiro mês. Você tem uma dívida de 11 meses ali para prestar serviço para o cliente. Então, existem formas de se contabilizar isso. Então, o CFO, ele tem essa responsabilidade. O endividamento, muitas vezes, não é uma coisa tão clara assim de ah, eu peguei o um dinheiro emprestado, né? Eu teve empresa, Ricardo, eu tive experiência de empresa que quebrou e o founder achou que era simplesmente falar ah, quebrei, pronto, tchau. Mas ele tinha vendido para clientes anuidades. Então, ele tinha uma obrigação de entregar aquele serviço. No momento que ele fala, fechei, não entrego mais, as pessoas podem requisitar Então, me devolve a parcela do serviço que você não me prestou e eu te paguei adiantado. Isso é uma forma de endividamento. Se você não tem um CFO olhando isso, você pode estar tá criando um liability que está escondido. Então, o CFO ele é um guardião do endividamento da empresa. Esses modelos de negócio que a gente faz hoje, eles podem criar um endividamento enorme. Uma outra responsabilidade importante é ajudar o CEO a gerenciar o cap table, o equity da empresa. Né? Ter isso sempre calculado e principalmente quando você começa a envolver stock option plan, né? que você tem ali o vesting né? de vários colaboradores, quem vai participar, quando pode ser distribuído, olhar os contratos, se os contratos estão de acordo com aquela distribuição, né? os contratos com investidores e tudo mais. Né? Reporting para investidor, né, ou seja, elaborar esses reportes e ajudar o CEO né, na distribuição disso, na explicação. Uh, eu gosto muito, lógico que o CFO tem responsabilidade sobre compliance né, e riscos, né, gestão de riscos, mas uma coisa que eu gosto demais, eu acho que deveria ser uma responsabilidade obrigatória de todo CFO, ele precisa disseminar o conhecimento de gestão de números para a empresa inteira. Né? O CFO precisa ser um parceiro, ele precisa culturar as outras áreas. Né? E a é o seguinte, é a outra área sabe os gastos que ela está fazendo, ele tem conhecimento disso, como é que ele usou as melhores ferramentas. O CFO muitas vezes ele não está no dia a dia de uma área, de uma área, por exemplo, de tecnologia, para saber o software que está se gastando lá mas como que ele vai saber se aquele software está sendo bem usado ou não? É ele passando essa cultura de gestão financeira para os gestores dessa área de tecnologia, para que eles tenham a visão correta de como trabalhar com gestão de custos, classificação disso, né? e saber a implicação de todos esses aspectos. Né? Então, eu acho que uma responsabilidade grande é ser o disseminador da cultura de gestão financeira em todas as áreas.
0: Eu gosto dessa abordagem que você traz, para mim anda muito em linha com uma visão de um financeiro ágil, de um financeiro moderno, eu acho que é um pouco do que a gente veio trabalhando aqui no perfil, em especial quando você fala desse aculturamento aí do CFO ou da área financeira como um todo, disseminando esse conhecimento para as outras áreas, e isso tira um pouco daquele ranço todo aquele papel mais autoritário de a área financeira ser a dona do dinheiro, logo ela trava, né? ela é a área que tem a chave do cofre e as outras áreas todas têm que prestar conta e ela muda de posição para ser uma área prestadora de serviço. né O CFO ele acaba muitas vezes sendo um, um facilitador, ali um prestador de serviço, um, um disseminador de informação para as outras áreas. E indo até nessa linha, como que fica a cadeia de accountability do CFO? Ou seja, onde ele está mais ou menos no organograma, né? Ele presta conta para quem? Quem que presta conta para ele? Ele é par de quem?
1: Eu acho que juntando o que você falou agora, né? E um pouco do que eu falei de comunicação, né? Que ele acaba tendo que se comunicar com muita gente. Então, ele ser mais servil, né? Em identificar como ele pode ajudar as outras áreas. Como ele vai ter que conversar com muita gente. Ele tem que entender que ele presta conta para muita gente. É como se ele tivesse um objeto só que são as finanças ali da empresa, e ele precisa tirar fotografias diferentes daquelas finanças para diferentes públicos. Então, quando a gente fala que ele precisa ensinar as áreas a trabalharem com as informações financeiras, né? ele tira uma imagem daquilo. Talvez ele não vá descrever para a empresa inteira todo o endividamento, uma série de outras coisas, mas ele precisa tirar informações ali do financeiro e passar para as áreas. Quando ele vai discutir com a empresa o bônus, né? E aí, ou a performance da empresa, né? o CEO vai lá divulgar a performance da empresa todo mês, como é que a gente está indo né, para a equipe, ele precisa dar esse extrato de como que, né, essa visibilidade, como é que ele quer publicar isso né? e ajudar o CEO nessa questão. Quando ele vai falar com o investidor atual da empresa, é um tipo de report que ele tem que fazer. Quando ele vai falar com um novo investidor, seja numa captação, como é que ele prepara isso? Ele vai ter o data room, não vai ter? Então, ou seja, ele acaba tendo com o mesmo objeto várias formas de entregar aquela informação e ela precisa ser muito trabalhada, porque senão, dependendo da forma que ele entrega isso, ele pode gerar pânico ou gerar um conforto que não é o, o correto. Então, ele precisa ser muito exato nessa comunicação, né? Então, ele fala com muita gente. Ele precisa saber segmentar esses dados para essas pessoas, para esses stakeholders que ele está falando. E ele precisa, eu acho que está sempre alinhado à estratégia da empresa como um todo, que é definida geralmente pelo CEO, pelos founders, né? Ele precisa compreender... E a partir dessa estratégia, ele precisa ser um parceiro na promoção dessa estratégia e não uma âncora que vai detonar a estratégia.
0: Muito bom. E você acabou tocando até nenhum ponto do papel do CFO no processo de fundraising, seja dos investidores que já estão na empresa, seja de novas captações. Eu queria aproveitar esse gancho para a gente fechar o ponto do o que faz o, o CFO, né? e falar um pouco do que não necessariamente é papel do
1: CFO. É a questão de você entender no fundraising quem é o responsável e quem são os envolvidos. No processo de fundraising, o responsável é o CEO, né? ou o founder né? que tem ali, que geralmente está no cargo de CEO. Ele é o responsável por esse processo. Não quer dizer que ele execute esse processo sozinho. Então, ele tem vários envolvidos. E acho que um dos envolvidos mais importantes... É o CFO. Ele é um parceiro importantíssimo, porque ele vai... Lembra que a gente está falando que na, no momento do fundraising, o que você está mostrando ali, você está vendendo autoridade, você está vendendo capacidade de execução. Quando você tem do seu lado um CFO que consegue comunicar bem, que tem todos os dados nas mãos, que numa pergunta ele sabe rapidamente articular e pegar aquela informação e provar, né? Ou seja, a organização que ele tiver, ele vai contar muito na ajuda, né? mas ele é um envolvido, não é só isso. Né? O fundraising, é, são vários aspectos, mas esse é um aspecto extremamente importante. Né? Puxando um pouco do que você está falando, do que não é o papel do CFO, tem uma área que a gente fala assim, o CFO no começo da empresa, ele acumula uma série de outras coisas. Né? Então, ele vai fazer aquele aspecto mais administrativo mesmo da empresa, contratos, pode fazer o jurídico, a gente falou de uma série de atividades, né? E aí começa, em alguns aspectos, começa uma mistura entre o que é o RH, né? O RH, ou gestão de pessoas. No começo tem muito isso, de repente se coloca para o CFO fazer isso, ou pega a área de people e coloca embaixo do CFO. Não vou entrar muito no mérito, eu acho que, pô, é tão importante hoje para, quiser colocar abaixo do CFO, eu acho que pode até funcionar dependendo do perfil da pessoa, se é um founder, mas eu vejo o people tão importante que people para mim é uma coisa para estar tá ligada quase ao CEO, né, direto, né, porque é uma estratégia importante da empresa, né. Mas aqui tem uma diferença que as pessoas não fazem muito bem, né. É a diferença entre o departamento pessoal e a gestão de people, né? Porque o departamento pessoal é aquele negócio de sindicato, é aquele negócio de você ter regras para aplicar férias você tem descontos, tem que fazer na Folha ou não, emitir o lerite. Então, você tem ali um processo burocrático que você colocar para uma área que não está conectada na área financeira, administrativa, para fazer o DP, eu acho que você pode acabar perdendo sinergia. Né? Então, eu diria que eu acho eu colocaria como papel do CFO fazer o suporte em toda essa parte do DP, mas não é papel do CFO fazer a gestão de people, que são duas coisas muito distintas em alguns momentos, eu já vi em contextos as pessoas meio que misturarem essas coisas não sei o que você acha
0: é, eu acho que não é difícil de misturar mas eu acho que é um erro perigoso né? eu acho que DP está mais para assuntos de FOPAG como você falou People está mais ligado a assuntos de cultura e a maneira como você vai endereçar as ferramentas são completamente diferentes eu, eu assino embaixo a leitura que você trouxe e eu gostaria de trazer até uma reflexão barra provocação aqui de que numa empresa no num modelo mais fabril, aonde pessoas são encaradas mais como recursos, é mais comum pessoas sejam enquadradas dentro do gabarito financeiro, né, da área financeira. Mas assumindo startups, empresas prestadoras de serviço como empresas de conhecimento, eu acho que as pessoas são o maior ativo da empresa. E tentar encaixar pessoas no gabarito do financeiro pode dar uma conotação ruim, não só pela sonoridade, uma conotação de aplicação, né? Causar uma disfunção ou uma compreensão errada de como lidar com o assunto pessoas. Por isso, eu concordo com a sua leitura. Para mim, people é uma área que tem que ter reporte direto para os founders ou para o CEO ou a CEO. E aí queria. Puxar a gente já para ir para os ups and downs, acho que a gente conseguiu cumprir aqui a proposta aí do episódio, né? De falar do momento de trazer e o que faz a figura ali do, do CFO. Queria que a gente fechasse trazendo um pouquinho de conhecimento de causa aí com os famosos ups and downs. Vou começar eu puxando um down, que eu acho que vai em linha com tudo o que a gente falou. A gente trouxe uma abordagem, talvez com o um Q de recomendação, já mirando a construção de uma área financeira ou, ou um CFO com uma pegada mais ágil, mais adaptada para o ambiente de startups. E o meu down, ele vai para assim, em tom de cuidado a ser tomado na hora de trazer, porque talvez trazer um CFO ou uma CFO muito à moda antiga pode chocar em vários aspectos, pode chocar essa profissional recém-chegada, pode chocar a empresa, pode gerar choque de cultura e até na compreensão de como uma startup opera, assumindo aqui por definição uma startup ela pode gerar cash burn. Talvez esse seja o primeiro bug causado na cabeça de uma pessoa que vem de uma indústria tradicional, acostumada com empresa que tem que dar resultado, a falar de EBITDA, fala: "Cara, que loucura é essa de cash burn? Que que são esses contratos de mútuo com o investidor?". Né? Então acho que pode já ter um primeiro choque ali ligado de novo, fazendo referência ali ao PNL da empresa, é né? um primeiro choque na compreensão de como aquela empresa funciona, mas pode ter um pouco do choque cultural também, César, que eu acho que foi um pouco do ponto alto aqui do episódio, a gente falou algumas vezes de que o approach do CFO ou da CFO não pode ser de eu tenho a chave do cofre, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu não vou pensar duas vezes em exercê-la e isso pode criar um choque cultural dentro da startup. Então, assim, o meu maior alerta que pode vir a se tornar um down é não observar essas questões de cultura ou até já prever que isso pode acontecer e alinhar bem com a chegada dessa pessoa, do que, que ela vai encontrar e o que, que também a empresa espera dela.
1: O meu down aqui que eu vou trazer é o CFO que fica feliz em achar um problema, em achar um risco, né? E, e aí é como se fosse uma vitória para ele falar, oh, estamos com um problema em tal lugar, né? E ele para no problema, ou aquele ou aquele CFO que ele gosta de vender ou não. Ele é um dono do cofre e para ele as coisas só são zeros e uns. E aí ele tem uma atuação muito mais. Ele é a âncora da empresa, né? Ele tem prazer em falar que, olha, achei um problema, mas ele não consegue trazer uma solução. Né? Eu acho que esse tipo de atitude, né? Eu acho que ela precisa ser muito evitada. O que daí vai trazer um pouco porque eu acho que é o up. O up é justamente o contrário. Para mim, o up é quando é um CFO que ele não fica feliz em achar um problema. Quando ele acha um problema, ele só fica feliz quando ele viabiliza algumas alternativas para resolver aquele problema. Ele não vai bater na porta do CEO para trazer mais um problema para o CEO. Ele vai entrar na porta do CEO para falar, olha, identifiquei um problema aqui, estou com duas, três soluções aqui. Qual que é a mais adequada que você acha que a gente pode seguir ou eu acho que essa é a mais adequada? posso seguir em frente? Então, eu gosto do CFO que ele traz, ele viabiliza as coisas e ele entende a demanda do negócio, né? Ele é um parceiro mais próximo ali dos outros diretores, do próprio CEO, né? ele entendendo a demanda, ele tenta sempre buscar viabilizar alguma coisa. Vou dar um exemplo. Você tem uma empresa que está com determinado runway. E talvez a empresa agora, vamos pensar agora, a gente, né, no momento que a gente está gravando aqui, existe muito medo dos founders, né? De não conseguir fazer uma próxima captação de rodada. E como é que você vai gerenciar o caixa para isso? E talvez você está ainda num momento de queima de caixa que você está vendo, olha, meu Runway está consumindo mais rápido, né? Meu caixa está consumindo mais rápido do que eu achava, meu burn. e talvez eu não tenha fôlego para chegar na próxima rodada. É o CFO que vai buscar alternativas que vai tentar buscar um venture debt, que vai buscar uma dívida normal no banco, vai tentar trazer alguma otimização fiscal. É esse CFO que é o CFO que você tem que buscar. É aquele que olha para o negócio e tenta trazer alternativas que antecipem um problema que ele está visualizando.
0: Boa, César, cara, trazendo o meu up aí para a gente fechar, eu acho que ele faz referência ali ao down, talvez com receio de engessar a empresa, né, de enrijecer processos cedo demais, founders acabem protelando a contratação da pessoa que vai ocupar o papel de CFO. E eu queria trazer, assim, como depoimento de conhecimento de causa, assim, que se você acertar bem na pessoa e no formato, você acaba atingindo o extremo oposto. Ou seja, ao invés de você enrijecer processos, você pode dar mais liberdade para os processos que realmente importam para a empresa. né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a vinda de alguém que vai cuidar da retaguarda da empresa, das finanças da empresa, do caixa, podem dar liberdade para founders e para outras pessoas estratégicas da startup de focar no que realmente vai gerar crescimento. Produto, vendas, estratégia, né? outras coisas. Eu acho que ter o CFO acaba trazendo uma segurança para a empresa continuar crescendo com qualidade que ela se faz necessária a partir de um certo ponto. Né? Eu acho que até um certo estágio de growth ali, dá para ir muito no freestyle, fazendo um financeiro meio... O financeiro ele é muito secundário. A partir de um certo ponto, o financeiro ele se torna muito crítico, mas já... Embora seja crítico, já não é mais papel de founders fazer e aí trazer uma pessoa preparada vai dar segurança para aquela empresa continuar crescendo com qualidade. Fechou. Fechado, cara. Até o próximo.
1: Até. Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale com a gente.
0: Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com e se inscreva. para fechar, vamos para o momento, Jabá. Se você
1: possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.
0: E se você tem uma startup que está buscando digitalizar e escalar suas vendas B2B, acesse www.rumper.com.br.